0: Injodio, fabricant de podcasts depuis 2015. Demain est un grand jour pour Sandra. Cette fillette de 6 ans fait sa rentrée dans un internat au cœur de Petretif. C'est une petite ville en Afrique du Sud, à une heure de chez elle, et à 300 km de Johannesburg. Connaissez-vous l'histoire de Sandra Lang Sandra est prête. Sa robe noire et courte, ses chaussettes blanches et hautes, sa cravate et sa veste. Tout a été lavé et repassé avec soin. Les chaussures ont été cirées et sa maman lui a même acheté un petit chapeau pour l'occasion. Sandra est prête, mais un peu stressée. Normal. Elle a du mal à s'endormir. Elle prie de toutes ses forces pour que demain, elle se fasse plein plein de copains. Sandra, tartine beurrée et nœud dans l'estomac, arrive devant l'enceinte de ce qui sera son école pour 5 ans. Waouh C'est impressionnant Le bâtiment est beau, avec ses briques rouges. Il y a un terrain de jeu, des palmiers et plein de monde. Les parents et les enfants sont là, les professeurs et le directeur, bien sûr, l'air fier, qui serre des mains ou rassure certains élèves encore agrippés aux jupes de leur maman. Sandra serre les bretelles de son cartable, bien fort, respire un bon coup et franchit la grille. Elle remarque rapidement qu'on s'écarte en la voyant, qu'on la dévisage. Certains enfants ont l'air effrayés. D'autres ricanent en murmurant quelques mots à l'oreille de leurs voisins. Sandra cherche une personne à qui parler, se retourne, sent son cœur battre de plus en plus fort, la chose sous son uniforme. Dut il y a bien quelqu'un qui pourrait lui dire où aller. Dans cette école de Deborah Retief Boarding School, Sandra vient de se rendre compte, à l'âge de 6 ans, qu'elle est noire. La seule noire dans une école de blanc. Si Sandra découvre avec horreur les regards des autres élèves et professeurs en ce jour de rentrée, c'est que ses parents l'ont élevée depuis sa naissance comme une personne blanche. À l'hôpital, quand Sandra est née, ni l'infirmière ni ses parents n'ont pu croire ce qu'ils voyaient. Ses deux parents, blancs, blancs depuis plusieurs générations, venaient de donner naissance à une petite fille avec une peau noire et des cheveux frisés. C'est rare. C'est rare, mais ça peut arriver. Il suffit pour un des deux parents d'avoir un ancêtre africain. Et un Sud-Africain sur dix en a au moins un. Alors pour ses parents et surtout pour son père, Sandra sera blanche, comme eux. C'est en tout cas ce qui est écrit dans son acte de naissance. Et depuis, Sandra jouit d'une enfance heureuse et joyeuse, peuplée de prairies, de poules et d'oies qui vivent en bonne entente. Elle aide régulièrement sa mère dans le magasin que ses parents possèdent, juste en face de leur maison. Elle aime bien. Ça lui donne l'impression d'être une adulte, même si elle doit se tenir sur la pointe des pieds pour atteindre les touches de la caisse. Elle accompagne ses parents à l'église et s'entend bien avec ses deux frères. Elle est aimée. Et à la maison chez Sandra, la couleur n'est donc même pas un sujet. C'est bien le seul endroit en Afrique du Sud où ça ne l'est pas. Nous sommes en 1962. Les lois ségrégationnistes sévisent durement. Le gouvernement constitué exclusivement d'Afrikaners ne cesse de faire voter des décrets qui contraignent les personnes racisées à ne pas se faire remarquer, à rester chez eux, à se parquer. On leur interdit de vivre dans certains quartiers, certaines villes même, d'avoir les meilleurs emplois, de se déplacer librement dans la rue. Si une personne racisée souhaite se rendre dans une zone blanche, elle doit fournir un titre de transport pour prouver qu'elle a un travail dans cette zone. Elle ne peut ni avoir de relations sexuelles, ni se marier, ni même être simplement amie avec un blanc. Et ça, Sandra, dans sa campagne, ne peut pas s'en rendre compte ses parents, qui soutiennent pourtant le parti au pouvoir qui a mis en place l'apartheid et donc ce principe de classer et séparer les races entre elles, l'ont préservé de toute cette violence. Ce n'est donc qu'en arrivant à Retief que cette petite fille se prend en pleine face la discrimination et le racisme. Un racisme assumé. Retief, c'est la ville de campagne typique où les Blancs sont fiers d'être Blancs et défendent ouvertement le droit de vivre entre eux et ils ont la loi avec eux. À 20h, une alarme retentit tous les soirs dans les rues pour que les non-blancs rentrent chez eux. Si la ségrégation grue dans les rues de la ville, il n'y a pas de raison pour qu'elle s'arrête au portail de l'école. Et en effet, Sandra vit un véritable enfer dans sa classe. Je vois bien que tu les embêtes là. vois bien qu'elle pas jouer avec toi. À part une amie, elle n'a personne. Les enfants passent leur temps à se moquer d'elle quand elle prend sa douche, on lui dit qu'elle est sale, on refuse de boire après elle dans la fontaine à eau, on l'insulte, on la menace, on la harcèle. Sandra ne doit pas être ici, parce qu'ici, c'est un espace exclusivement réservé aux Blancs. Sandra doit se taire malgré des humiliations successives. Elle est régulièrement punie et enfermée dans une pièce obscure pendant plusieurs heures. Pendant quatre longues années, les enseignants et le directeur de l'école mènent une campagne acharnée pour la faire envoyer. Le directeur fait même pression auprès du département de l'éducation dans une lettre. Les cheveux sont noirs, clairement frisés. Les yeux sont marron foncé, presque noirs. Les lèvres ressortent d'une certaine façon, comme pour une personne avec du sang mélangé. Selon mon opinion personnelle, cet enfant ne devrait pas être admise dans une école blanche. Un matin, devant tout le monde, les autorités lui font passer le test du crayon dans les cheveux. Si en se penchant, le crayon reste en place, ça veut dire qu'elle est noire. Quand Sandra revient chez elle et qu'elle raconte son quotidien, que les autres enfants sont méchants avec elle et que ses professeurs la maltraitent, sa mère essaye de la consoler comme elle peut, et il lui dit de les ignorer. Ils finiront bien par se taire. Un jour, Sandra est en classe. Sa professeure l'invite à se rendre dans le bureau du directeur. Elle voit face à elle deux policiers. Deux policiers blancs qui l'attendent pour la ramener chez elle. Sandra n'y comprend rien. Elle croit avoir commis une erreur, ressasse dans sa tête la chronologie des jours précédents, une mauvaise note, un mauvais comportement, un oubli, un retard, rien. Elle n'a rien fait du tout. Le directeur a simplement eu raison de Sandra, qui, à l'âge de 10 ans, est renvoyée pour sa couleur de peau. Né blanche aux yeux de la loi, on lui impose de devenir métisse. Une chasse sorcière s'organise contre elle et sa famille. Leur entourage se retourne contre eux. On les ignore à l'église, on leur refuse l'entrée chez le glacier et sa mère est accusée d'avoir eu une relation avec un homme noir, ce qui est formellement interdit. Sandra est par la suite rejetée par neuf écoles. Son père fait tout son possible pour faire annuler la reclassification de sa fille en tant que métisse, mais il n'y parvient pas ses parents refusent de solliciter une cour d'appel spéciale appelée Race Classification Appeal Board. Hors de question de faire subir à Sandra une humiliation de plus avec des pseudo-tests scientifiques. Direction la Cour suprême. Ils perdent. Sandra reste classée métisse. Un an après son renvoi de l'école, le Parlement fait évoluer les critères de classification. Ce ne sont plus l'acceptation par les autres blancs et l'apparence qui prévalent, mais la descendance. Son père en profite, entame une procédure, et à 12 ans, Sandra est à nouveau blanche. C'est exceptionnel. Les procédures de déclassement et reclassement sont courantes, on en compte environ 2000 par an, mais il est très très rare de redevenir blanc. Des tests sanguins prouvent qu'elle est bel et bien la fille biologique de ses parents, ils sont plus que ravis. Leur fille est comme eux. Enfin, pour Sandra, c'est un peu plus compliqué que ça. Elle est envoyée dans un internat pour personnes non blanches et se sent bien plus à l'aise avec elle. À l'âge de 14 ans, elle rencontre un homme noir, Petrus Wayne, qui a 10 ans de plus qu'elle. Quand son père apprend qu'elle le fréquente, il ne lui parle plus et lui coupe les vivres. Elle fugue. Il se marie. Pour le père de Sandra, c'est l'affront de trop. Se marier avec un noir Il la menace de lui tirer dessus si elle remet un pied chez lui. Sandra part loin de chez elle, avec Pétrus. Les années qui suivent sont mouvementées. Ils font des enfants, sont délogés de chez eux et doivent déménager vers un autre village. Sandra est inquiète qu'on lui prenne ses enfants, car elle n'est pas de la même catégorie raciale qu'eux. Elle demande donc à redevenir métisse. Mais les autorités refusent, elle est mineure, et son père ne donne pas son accord. Entre Petrus et Sandra, la relation se détériore. Son mari devient alcoolique et violent, elle perd la garde de ses enfants parce qu'elle doit se faire hospitaliser et que personne ne peut les garder. Elle se retrouve seule, sans travail, sans argent et sans ses enfants. À 26 ans, elle trouve son premier travail stable dans une usine de cosmétiques après avoir réussi à se faire reclasser métisse. C'est son quatrième changement d'identité. Sandra récupère enfin ses enfants. Une nouvelle vie s'offre à elle. L'année 1994 sonne la fin de l'apartheid. Sandra a 39 ans. L'Afrique du Sud, malgré des tensions très vives dans le pays, procède à ses premières élections multiraciales au suffrage universel. Et le 10 mai, Nelson Mandela est élu président de la République de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, Sandra vit bien loin de Petritif. Elle a déménagé à Del Park, à l'est de Johannesburg, dans une superbe maison, la plus belle qu'elle n'ait jamais eue, et dont elle est très fière. Elle a un jardin où elle a planté des arbres, il y a même une piscine. Cette maison, elle a pu l'acheter parce qu'en 2000, un réalisateur britannique a décidé de faire un film sur sa vie. Ça a bien marché. Ils ont par la suite continué à travailler ensemble, pendant des années. Il est bien difficile d'imaginer tout ce qu'elle a dû endurer. Avec son histoire familiale plus que chaotique, Sandra chérit celle qu'elle a construite. Son salon est plein à craquer de photos d'elle enfant, de ses parents, de ses enfants et de ses petits-enfants. Elle adore les anniversaires et les Noëls, qui sont autant d'occasions de se retrouver ensemble. L'histoire de Sandra a pu mettre en lumière toute l'inhumanité, l'absurdité et la violence de ce système raciste. Malgré tout, elle a gardé une grande culpabilité vis-à-vis -vis de sa famille, considérant qu'elle avait fauté d'être partie de chez elle. Juste avant que sa mère ne décède, Sandra a pu lui rendre visite dans sa maison de retraite une dernière fois. Elle n'a en revanche jamais revu son père depuis sa fuite. Mais elle reste une force tranquille, qui a beaucoup, beaucoup d'amour en elle une chose qu'elle a héritée de sa maman. Elle s'est raccrochée à des souvenirs et à quelques certitudes. Que sa mère l'a aimée profondément, qu'elle a fait de son mieux, qu'elle s'est inquiétée pour elle et que jamais elle ne l'aurait laissé sortir sous le soleil sans son petit chapeau. Héroïne de cette histoire, Sandra Lan. Autrice et narratrice, Juliette Libertowski. Réalisatrice, Solène Moulin. Productrice, Diane Jean. Recherchiste, Cyrina Azouaoui. Générique, François Clot et Thomas Rosès. Connaissez-vous l'histoire, car l'histoire, c'est nous.